0: Welkom bij De Schrijfopdracht, een podcast van de Nieuwe Oost-Wintertuin, waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze hebben geleerd over het schrijven. Met in deze aflevering Lisa Huyszoon. Dankjewel. Het is eigenlijk niet, uh, het is een, denk ik een kleine maand geleden dat jij op deze plek eigenlijk uh, jouw boek presenteerde. Ja,
1: klopt. 1 september kwam het uit.
0: Ja, alle mensen die ik ken. Oh. Hoe, hoe was het, laten we daar beginnen, hoe was het om te debuteren?
1: Uh, ik vond het echt super eng, vooral tijdens het proces. En ik dacht, wel, Van als het dan eenmaal in de wereld is, dan kan ik het een beetje loslaten. Dus ik had er wel heel veel zin in. Uh, dat het ook van andere mensen zou zijn en niet meer alleen van
0: mij. Het is ook niet helemaal onopgemerkt gebleven, jouw debuut. Ja, klopt. Heb je, hoe, hoe was de afgelopen maand voor jou?
1: Um, nou, ik vond het heel spannend, want ik heb mezelf heel vaak gegoogeld. En uh, af en toe zag ik dan dus dat er iets was wat dan zo nog blauw was en laatst van paars. Weet je, als het paars is, dan heb je het al een keer aangeklikt. Um, en dan was ik elke keer heel zenuwachtig, maar de zenuwachtigheid wordt nu wat minder. Um, maar ja. ja, ik stond in uh, NRC bijvoorbeeld, wat wel heel leuk was.
0: Ja. ja, we gaan het denk ik straks nog uitgebreid uh, over je debuut hebben... en ook over de uh, verschillende reacties daarop. We gaan het ook hebben over schrijven en de leerbaarheid ervan... want daar ja. gaat deze podcast over. Maar dan voor die paar mensen die echt nog niks van jou uh, debuut hebben gehoord... zou ik wel vragen, zou een stukje willen voorlezen? Ja,
1: Bart. Bart en Jette werden een onderdeel van ons gezin. Ze kwamen om het weekend naar Houten en werden op zondagavond teruggebracht, in de auto waarin we allemaal pasten, voor zeven personen. Ben achter het stuur, Dorine op de bijrijdersstoel, Bart, Jette, Mark, Milou en ik achterin op basis van beenlengte, de hond in de kofferbak. We noemden Bart een ramptoerist, omdat hij een apparaatje op zak droeg dat trilde of piepte als er ergens in de omgeving een melding van brand gemaakt was. In veel gevallen trok hij direct zijn schoenen aan en ging op pad om de brand van een afstand te bekijken. Misschien hield hij van de rook, de geur of juist het aangezicht ervan, hoe het boven de bebouwing uitreikte. Of vond hij de brandweerwagens die door de straten reden veel mis en klonk de sirene hem heldhaftig of daadkrachtig in de oren. Misschien voelde hij zich verbonden met anderen die de brand aanschouwden, zoals sommige mensen naar de radio luisteren om het gevoel te hebben dat ze niet alleen zijn. Mensen die met hun hond waren langsgewandeld of kinderen die in kleine groepjes naar huis fietsten met een hockeystick op hun rug en hier tot stilstand kwamen. Of misschien betrapte hij de omstanders juist graag op hun sensatiezucht, als er telefoons tevoorschijn werden gehaald om foto's te maken. Misschien ging het hem om het contrast tussen paniekerige buren, familieleden, slachtoffers en het vakmanschap van de brandweerlieden, die met behendigheid, geduld en precisie te werk gingen. Misschien dacht hij aan de architect die maandenlang aan de bouwtekeningen had zitten werken. Aan de projectontwikkelaar. Aan de bouwvakker die een hamer op het hoofd van een collega had laten vallen die gelukkig een helm droeg. Aan de bewoner die een handtekening zette en de sleutels in ontvangst nam. Aan alle meubels die naar binnen getild waren. Aan de verhuisdozen. Aan het noppenfolie. Aan de krant waarmee het servies was ingepakt. Aan alle meubels die niet door de deur pasten en via het raam naar binnen gehesen moesten worden. Aan de zitting van een stoel, aan de meubels die versleten raakten, aan de potloodstreepjes in de deuropening die de groei van de kinderen lieten zien, aan alle keren dat het huis werd gestofzuigd, vloerkleden werden uitgeklopt, ramen werden gelapt, de planten water kregen en de gieter op de plek van de gieter werd teruggezet. Misschien stelde het hem gerust dat het leven van toevalligheden aan elkaar hangt. Misschien kon hij zijn vinger er niet op leggen, maar kreeg hij bij het zien van dat vuur een vaag gevoel in zijn onderbuik. En was het alsof hij dit al eens eerder had meegemaakt. Alsof hij een herinnering van een grootouder, een overgrootouder of een broer of een zus van een van hen geërfd had. Als een genetische afdruk. Misschien werd hij rustig van het oplaaiende vuur.
0: Mooi. Je las nu een stukje voor dat... Uh... Mensen die het boek helemaal niet kennen, realiseer ik me net... die horen dan dat jij zegt, Bart, ja. uh, hoe omschrijf jij dit boek aan mensen?
1: Uh, als een poëtisch archief of een alfabetische lijst... waarin ik alle mensen opzoom die je kent. Um, ja.
0: ja, dit zijn alle mensen die je kent. Ja. Um, is het dan, als je zo'n stuk kiest om voor te dragen... kies je dan een favoriet? Uh,
1: nou, dit is wel een van mijn favoriete teksten... en ik heb hem ook uh, toegevoegd omdat ik dacht dat deze tekst laat wel zien dat uh, ik zeg iets over iemand... maar dan tegelijkertijd weet ik ook niet per se waarom iemand dat doet. En ik wilde juist die openheid creëren door deze tekst in het boek te doen.
0: Ja. ja. En, en denk je nog aan de echte Bart dan?
1: Uh, ja, soms. <lacht> ja. ja, maar ik denk dat ik misschien allemaal redenen heb bedacht... waarom ik naar vuur zou kijken als ik zelf zo'n apparaatje had. Meer dan dat het nog echt gaat over waarom hij dat precies deed...
0: Ja. ja, in die zin zou je het boek misschien ook wel een zelfportret kunnen worden. Oh ja, ja, dat zat ook op de achterkant. <laughs> ja. um, het is een, uh, ik had hem er nog even bijgehaald. Dit, dit uh, verscheen een jaar geleden. Dit was jouw afstudeerwerk. Ja. Waarmee je ook de nieuwe types afstudeerprijzen won die we vandaag uh, presenteren. Um, ik denk dat het hierin... Ja, de mensen thuis kunnen het niet zien en ook niet als ze de podcast luisteren. Oh. Maar nog wat duidelijker is dat het qua opmaak uh, de vorm spiegeld waarin je het hebt ingeleverd. Want je bent eigenlijk bij, van de schrijfopleiding afgestudeerd met een spreadsheet.
1: Ja, maar ik heb hem wel uh, naar InDesign uh, verplaatst en toen vanaf in, een InDesign bestand geprint.
0: Hoe zou de uh, Lisa die begon aan de schrijfopleiding daarover denken, had, je dat, had die dat ooit verwacht? Uh,
1: nee, ik denk dat ik toen nog wel meer het idee had dat ik bijvoorbeeld met of hele korte verhalen of met poëzie zou afstuderen. Ja, ik denk dat ik wat gepolijster was toen ik begon misschien.
0: Want wat schreef je? Schreef je voordat je op de opleiding kwam?
1: Ja, ik had een, uh, een blog op Tumblr. En uh, daar schreef ik dan soms een stukje op. En ja, dat was wel een beetje mijn ervaring. Uh,
0: maar wat was dat dan?
1: Ja, dat verhalen. Dat, ja, een beetje van die dramatische teksten. Gewoon in uh, mijn ja, late puberteit. <laughs> Uh, maar daar, daar had ik heel veel contact ook gekregen met uh, andere mensen... die een beetje mijn leeftijd hadden en ook schreven. En zo is wel mijn interesse ook gegroeid.
0: Ja, en dat is dan zo erg doorgegroeid dat je kiest om die opleiding te gaan Ja,
1: doen. ja want ik vond het heel erg leuk. Maar het fijne aan Tumblr vond ik ook het anonieme ervan. Dat ik me daar gewoon kon verstoppen en dat niemand wist wie ik was <lacht> verder. Maar toen plaats ik ook wel eens teksten in mijn eigen handschrift... En had een keer iemand mijn handschrift gezien en ook een post van mij op Tumblr gezien en dat aan elkaar gelinkt.
0: Echt? Ja. je detective. Ja. En, maar dat, dan is het best wel een stap, denk ik, van, van die anonieme tumblr zone naar, ja, wat is het, een klas van 20 met misschien 20 ja. in jouw tijd, denk ik.
1: Ja, ik vond dat ook heel, wel heel heftig. Want ik, ja, ik heb een soort van uh, moeite ook met dingen delen. Terwijl ik tegelijkertijd nu heel veel heb gedeeld. Dus daar zit er wel een soort spanning voor mij in. Um, dus dat ik ergens wel die behoefte voel. En tegelijkertijd, ja, ik heb ook tijdens mijn, het schrijven van mijn boek alleen maar gedacht... ik kan hierna altijd nog weg. Ik kan altijd nog naar een ander land gaan verhuizen. Uh, om mezelf een soort rustig te houden.
0: Ah, dat is interessant. Want het is super uh, naakt op een bepaalde manier. Dat ja, dat natuurlijk. Ja. Maar dat vind je dus eigenlijk doodeng?
1: Ja, maar ja, anders, als ik het niet heel eng zou vinden... zou het misschien ook weer niet iets zijn wat ik zou maken, denk ja. ik.
0: Is dat iets wat tijdens je opleiding ook veranderd is? Een soort van die kwetsbaarheid durven laten zien? Of uh, heeft de opleiding je veranderd in die zin? Ja,
1: ik moest wel. Ik moest natuurlijk op een gegeven moment wel gewoon dingen inleveren. Maar ik was wel heel vaak... Um, in, vooral in het eerste jaar zo bang dat ik dan wel de hele week al aan mijn opdracht had gewerkt, maar dat ik hem niet durfde in te leveren en dan op het allerlaatste moment of een dag na de deadline deed ik het dan alsnog. Ja. Uh, maar ja, het is wel heel fijn dat ik dat nu dus durf.
0: Ja. En wanneer is dan um, die verandering gekomen van die dramatische teksten die op je Tumblr stonden? <laughs> uh, waar in de opleiding zie je een soort van de eerste tekenen van wat misschien wel een meer conceptueler uh, schrijverschap is, kunstenaarschap.
1: Nou, door ik denk allerlei verschillende opdrachten. En uh, sowieso ben ik zelf gewoon ouder geworden en denk ik dat ik daar minder behoefte aan had. Maar ook gewoon, ik moest nog denken aan een uh, project dat ik een keer voor de les van jou had gedaan met uh, Robin en Sophie. En dan hadden we uh, een, eigenlijk een heel grappig project gemaakt, vond ik zelf. Was, uh, het heette CREAT en het was een soort... Uh, namaak, Ikea, maar dan met heel, wel hele emotionele mensen. En uh, dan hadden we daar allerlei soort van projecten... of een uh, ja, soort uitwerkingen van gemaakt van hoe dat eruit zag... en wat voor dingen daar dan gebeurden. En dat was gewoon heel grappig. Dus een, dat ik ook wel meer toe kon laten... Dat, het, dat een tekst ook leuk kan zijn of een werk ook leuk kan zijn. En dat heb ik ook eigenlijk heel erg met mijn huidige versie... van alle mensen die ik ken... Uh, Gedaan. dat Ik, ik wilde gewoon uh, energie ook terugkrijgen, of zoals ik het aan het maken was. Mm. Dus ik denk dat. Ja, ik, eerst was voor mij schrijven meer, denk ik, ja, een soort emotionele uitlaatklep, maar dat is ook iets geworden waar ik gewoon heel blij van word. Ja.
0: ja. De, en dat was aan het, aan het einde van het eerste jaar, denk ik, die opdracht. Als ja. ik me niet vergis. Ja. Um, zijn er. Zijn er door de opleiding heen soort van opdrachten geweest die dat... Want nu heb je het over plezier en dat, mm -hmm. en dat herken je heel erg terug. Zijn er nog vakken of opdrachten of docenten... of misschien wel werk van medestudenten kan ook. Zijn er Zijn gewoon momenten geweest waarop uh, dat beeld van schrijverschap nog kantelde?
1: Um, nou, ik moest nog wel denken aan een soort performance die ik een keer had gemaakt. En het was naar aanleiding dat ik um, van die... LED-figuren had gekocht bij de action. Het waren uh, kleine engeltjes. En toen kwam ik op een gegeven moment achter... dat als ik ze tegelijkertijd aanzette... dat ze allebei op hetzelfde kleur begonnen. En ook de eerste minuut ongeveer de, in dezelfde kleuren bleven veranderen. En uh, op een gegeven moment gingen ze niet meer gelijk op. En toen had ik dat gepresenteerd in de klas. En... Ja, dat was eigenlijk heel fijn om gewoon zoiets, zoiets kleins en onbenulligs heel serieus te nemen. En toen gingen we ook kijken van helpt het, of wat doet het als we ze verder uit elkaar houden of moeten ze dicht bij elkaar blijven. Uh, ja, dat was wel zo'n, denk ik voor mij, een doorbraak. Dat ik van zoiets ook iets kon maken.
0: Ja, het is in die zin misschien ook meer een verschuiving naar iets buiten, toch? Ja. Er zit een grote nieuwsgierigheid in ofzo, ja. de dingen buiten jezelf ook.
1: ja. Een soort, ja, ik noem het dan fascinatie, denk ik. Ja. Hm.
0: Welke rol eh, spelen je studiegenoten daarin? Uh, in in zo'n opleiding? Hoe belangrijk zijn die voor je ontwikkeling? Nou,
1: voor mij was het wel echt heel belangrijk. En vooral ook om werk van andere mensen te lezen. En heel vaak had ik wel echt een gelijk... Als ik, vooral als ik iets goed vond, dan kreeg ik echt een beeld van... hoe ik zou willen dat het zou worden als het zover dat bloei is gekomen... En dat, ik, dat je daar ook gewoon heel veel van leert om te bekijken. En wat kan er beter? En dat neem je natuurlijk ook gewoon weer mee in je eigen proces.
0: Ja. Spreken en, die nog veel?
1: Uh, niet zoveel als ik zou willen.
0: Hoe, hoe maar, komt dat?
1: Uh, denk deels door corona. En omdat iedereen gewoon druk is gelijk weer met andere dingen.
0: Ja, want ik heb, ik heb zelf nooit een uh, schrijfopleiding gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat als je vier jaar in zo'n groep, wat toch een soort, ook nog een veilige omgeving is op ja. een bepaalde manier, werk ja. maakt en dan ben je ineens afgestudeerd en dan...
1: Ja. ja voelde, ik voelde me denk ik wel weer meer alleen of ik maar ik vond het ook wel weer fijn dat ik gewoon de af, het afgelopen jaar gewoon mijn eigen proces had en dat daarvoor moesten we allemaal rond dezelfde tijdstippen dingen inleveren en nu vond ik het ook wel lekker dat iedereen het zelf doet op een, ja, op een tempo en
0: ja, want ik, ik roep altijd tegen studenten dat volgens mij medestudenten bijna belangrijker zijn dan hun docenten. Ja. Um, maar ik wil dat altijd wel graag bevestigen horen. <laughs> Oké. Okay. Nou, zelf ik
1: kan niet. het bevestigen.
0: <laughs> um, ja, je zei eigenlijk ook altijd, je wordt ook ouder. Het is niet alleen een opleiding, denk ik, die je verandert. Uh, je komt natuurlijk ook in aanraking met uh, heel veel ander werk of zo. Kan je ja. je voorstellen? Ja, dat is waar. Zijn er namen van kunstenaars, schrijvers die je tijdens je opleiding ontdekte... die je um, op een ander spoor brachten?
1: Nou, dat vind ik altijd wel moeilijk om te zeggen... maar ook omdat ik heel veel van de boeken die ik moest lezen... niet echt heb gelezen, of een deeltje ervan. Um, het klinkt heel stoer als ik dit nu zou zeggen... maar ik redde dat gewoon niet omdat ik heel een heel langzame lezer ben. Nee, ik denk, ik denk dat ik wel me meer gewoon betrokken voelde... bij het werk van mijn medestudenten dan eigenlijk nog met daarbuiten... En nu ben ik weer een beetje voor mezelf aan het lezen, zo voelt het.
0: Want mis je dan nu ook dat werk van die medestudenten?
1: Ja, een beetje wel. Maar het fijne is dat ik um, het werk van Likke bijvoorbeeld nog heel erg goed meekrijg. En ze had ook van de week een gedicht geschreven. En toen vond ik het heel erg leuk om daar weer opmerkingen in te plaatsen. En daar kreeg ik dan ook wel heel veel energie van. En dan denk ik, oh, ik wil, ik wil ook weer met iets beginnen. ja.
0: Ik was eigenlijk benieuwd toen ik nadacht over... ik heb jou best wel meegemaakt in opleiding... maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat voor stage jij gedaan hebt.
1: Ik heb stage gelopen bij Circus Engelbrecht. Dat is een verbindende ontregelingsorganisatie van... één iemand heeft dat opgezet, Martijn Engelbrecht. En we maakten allemaal een soort van interactieve kunstprojecten... met als doel de sociale duurzaamheid te vergroten. Ja.
0: Ah ja, en heeft dat <laughs> je schrijverschap nog veranderd?
1: Uh, nou... Ik heb daardoor wel... Ja, bijvoorbeeld één keer hadden we een doolhof gemaakt. En dat ging dan over seksualiteit. En uh, bij dat doolhof werden mensen dus uh, ontvangen. En dan op een gegeven moment moesten ze met allerlei keuzes een bepaalde kant op. En dat het wel... Uh, ik vond het wel heel leerzaam om uh, ermee bezig te zijn met... Hoe, hoe komt iemand binnen bijvoorbeeld? En hoe, welk, hoe ga je iemand sturen? En dat... Ik denk dat ik dat ook wel uh, mee heb genomen. En daarover nagedacht heb gedacht, zo van hoe, waar slaat iemand het boek open en wat kan hij dan tegenkomen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van wat voor keuze daar dan uit voortkomt, uit dat besef?
1: Nou, sowieso, um, ik denk dat het fijn is als je het boek openslaat, dat je uh, soms iets meer leest dan alleen de namen. Dus ik heb er wel op een gegeven moment over nagedacht dat ik zoveel mogelijk bladzijden dus dat er wel iets extra zou staan. Dus waar, dat, het is natuurlijk willekeurig waar iemand het boek openslaat, maar... Uh, ja, ik wilde dus wel iemand dan gelijk binnenhalen, denk ik. Maar het is niet op elke pagina zo gelukt, want het is ook gewoon ja, soms toevallig en willekeurig.
0: Ja. Nee, het is een hele uh, interessante blik op een boek, denk ik, die niet iedere schrijver heeft. Voor heel nee. veel schrijvers is het natuurlijk gewoon een boek, een wordbestand of zo. Ja,
1: en iets wat je gewoon van waar je sowieso bij het begin begint. Ja. Ja, ik denk bij een romans laat ik ook niet per se het boek in het midden open. Om te kijken of daar ergens iets leuks staat of een mooie zin of zo.
0: Ja. Mm. Want zou je willen dat mensen het van voor tot achter lezen?
1: Oh nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Uh, maar ik heb ook wel een paar mensen gezien die het dan voor het eerst oppakten. En er zijn wel een paar mensen die zo uh, ja, het begin lezen en ja, voorzichtig doorbladeren. Maar ook heel veel mensen die het gewoon willekeurig openslaan. Uh, en ja, voor mij, ja, ik wil, ik wil juist ook dat er een soort vrijheid is in het boek. En dat een lezer zelf dingen aan elkaar kan koppelen. En dat, ja, dat heb ik dan ook niet meer echt in de hand per se, welke dingen die na elkaar leest.
0: Ja, dat is ergens een, een beetje, een, of in ieder geval een onconventionele opvatting van wat literatuur kan doen, toch?
1: Ja, dat wel.
0: Is, is dat typisch voor jou? Ja.
1: Mm. Nou, wat ik net al zei, is dat ik dus zelf best een langzame lezer ben. En het gevoel heb dat als ik een boek niet van het begin tot het einde heb gelezen. dat ik het boek niet heb gelezen. Um, terwijl ik, ja. dat vind ik ook jammer. Want ik heb dus een heel. Ik heb heel veel boeken in mijn boekenkast die waar ik wel degelijk stokken uit heb gelezen. maar het voelt niet alsof ik daarover mee mag praten. En nu ben ik ook wat zelf in mijn hoe ik lees. wat vrijer geworden, dat ik ook denk. Als ik gewoon af en toe een stuk lees, is het, is het ook goed. En ik denk dus dat dit boek ook een beetje is voor mensen die lezen zoals ik.
0: Dus je hebt eigenlijk een boek over jezelf, voor jezelf geschreven.
1: <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Het is een soort herwerking, nieuwe versie van ja. uh, je afstudeerwerk. Kun je, dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Dat is nee. denk ik iets meer dan een jaar geleden dat jij afgestudeerd bent. Klopt. En nu al ligt er een, een boek. Wat is er veranderd aan dit werk sindsdien?
1: Um. Nou, in de eerste versie was ik vooral bezig met um, het zo compleet mogelijk maken van het boek. Dus die hele lijst afwerken. En toen ik had getekend voor de nieuwe versie, toen had ik ook besloten van de lijst is in principe compleet, tenzij er toch nog iemand in me opkomt. Uh, dus ik, ik mocht wel toevoegen, maar niet meer zo dwangmatig als hoe ik dat eerst deed. En zodat ik me gewoon vooral kon focussen op uh, de verhalen die erin staan in de Um, ...anecdotes of zinnen of ja, stukjes.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat we uh, bij, de bij de audities voor Creative Writing... ...zat jij naast mij. Ja. En iedereen die op die auditie langskwam, ging jij in die spreadsheet zetten. Ja. Dat was eigenlijk het eerste wat je deed. Voordat je <laughs> ja. nog zeg maar, namen op ging schrijven ja. uh, om de commentaar bij te zetten... ...zetten ze je in je spreadsheet. Ja, klopt. Heb je, heb je dan iets over, dit, zeg maar, over de ACD-versie geleerd dat het eigenlijk een ander boek is? Uh, dat je eigen, want je, je geeft aan, toen je ging afstuderen, focussen je heel erg op die compleetheid.
1: Ja, dat wel, ja. Maar de, ja, die compleetheid is, denk ik, uh, was toen voor mij heel erg belangrijk, maar ik hield me daar ook gewoon heel erg aan vast. En uh, ik denk, ja voor een lezer maakt het in die zin niet echt uit of het, of het voor mij compleet voelt. En is het vooral fijn om ook echt te lezen over die mensen die erin staan. Dus zo heb ik wel er iets... Ja. Voor mij was het dus eerst echt een idee om die lijst zo compleet te maken... en daarna een idee om er een boek van te maken... dat interessant genoeg is om te lezen. Uh, wat ik vind dat het afstudeerwerk niet echt is.
0: Nee, zei je dan, het zijn twee compleet verschillende boeken eigenlijk.
1: Ja, maar ze lijken wel op elkaar. Ja. ja.
0: En heb je, um, heb je er nog meer aan veranderd? Hoe was het er, bijvoorbeeld om met een uitgever te werken? Oh,
1: ik vond het uh, heel fijn. Want ik kreeg gelijk. Uh, ik, ik had gezegd dat ik mee wilde denken over wie het zou ontwerpen. En toen hadden zij iemand uh, voorgesteld die heel erg houdt van lijstjes en uh, verhalen vertellen door lijsten. Dus dat was zo'n perfecte klik. Dus zij nam dat ook gelijk van mij over en toen werd er een ontwerp gemaakt van hoe het eruit zou komen te zien. En Daardoor snapte ik ook gelijk weer wat er, uh, wat er wel niet mogelijk was of zo in het, in het boek. En uh, ja, natuurlijk een redacteur die gewoon veel voor mij uit handen nam. En uh, ja, de andere mensen die van alles voor mij regelden, dat was heel fijn.
0: Zou jij een klassieke roman kunnen schrijven, zonder dat je je bemoeit met hoe het wordt uitgegeven? Gewoon nou, een woordbestand inleveren?
1: Um, ik denk dat ik het wel een keer ga proberen. Uh, gewoon om te kijken wat het oplevert. Uh, ja, ik dacht ook na dit boek van... Als ik nog, nog iets wil zo zou maken, dan zou het best wel leuk zijn... als ik juist een hele traditionele roman probeer te maken. Maar ik weet niet... Ik denk dat het me wel zou gaan vervelen. Maar ik vind het gewoon heel, mo heel moeilijk om zo'n verhaal... van begin tot einde af te maken. Omdat ja. ik dan, ook als ik gewoon een verhaal zou schrijven... van duizend woorden, dan wel ik gewoon af... En ja, in dit boek kan dat.
0: Hoe komt het dan dat je je uh, bij het maken van een hele lange lijst niet verveelt? En bij een soort van, wat aan een soort van de klassieke, misschien is het de drie structuur, misschien ja. is het gewoon het, het lange lappe tekst... wat daaraan verveelt jou?
1: Um, ik denk dat ik het dan, ja, het afmaken... dat ik, ja... Hierbij kon ik gewoon dingen ook, ja, losse stukken even laten liggen en weer door met iets nieuws. En met zo'n ja, langere, langere tekst die bij elkaar hoort, het zit heel veel afmaken. En bij de, bij de lijst was het gewoon heel fijn dat ik de lijst had. Maar, en dat ik die soms weer ook voor de, voor de, van de afstudeerwerkversie naar deze versie, dat ik het ook weer helemaal moest aanpassen in... Hoe, uh, hoe ik het moest aanleveren. Dus dat vond ik dan gewoon fijn om te doen. En dan was ik daarmee bezig. En dan kreeg ik weer een idee. Dus dan, ik denk, als ik een verhaal van, ja, van roman zou een traditionele roman zou schrijven. Dat ik gewoon te weinig andere dingen kan doen dan schrijven. Dat het een beetje zo voelt. Ja. Mm. Ja. Ik vind schrijven denk ik maar gewoon tot op zekere hoogte echt heel leuk. <laughs> maar ja, vind niet. Mm.
0: Ja, ik denk... Ik denk dat het misschien wel voor alle schrijvers geldt. Ja. Want, ja. Uh, is het je ook te doen om vormvernieuwing? Vind je het ook interessant om mm. ons idee van literatuur... Nou, laat ik het zo zeggen. De, de vraag... Ik, uh, je boek is superveel besproken, ja. waaronder bij RTL Nieuws. Ja. Waar ze zich afvroegen, is het literatuur?
1: Ja, maar ze hadden het niet gelezen. Dus ja, dat kan je dan afvragen. Maar ja, ik vind dat ook flauw.
0: Maar is het literatuur?
1: Ik denk het wel. Ik heb, het, ja, ik heb het gevoel dat het, het wordt wel binnen het literaire veld gezien. In ieder geval. Maar ja, ik denk dat het me niet zo heel veel uitmaakt of het dan wel of niet literatuur is. Nee. Ja, ik, ik zie mezelf ook niet per se als vormvernieuwer. Hoewel ik wel weet dat het nu gebeurt, denk ik, met dit. Uh, maar ja, dit, is, dit ligt gewoon dichtbij wat, wat, ik, wat ik kan doen. En ja. iets anders kan ik ook niet. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook niet echt heel... Voor, ja, voor mij misschien niet interessant om het te doen zoals heel veel mensen het al hebben gedaan.
0: Ja. Ja, dus misschien een soort vormvernieuwer tegen Will en dank. Ja. We hebben het er ook wel eens over gehad. Dat ik zei, maar je zou ook... Het is nu non-fictie, mm. literaire non-fictie. Maar je zou met alle gemak kunnen zeggen dat het een... Dat het een roman is. Ja. Maar, ik vond het ook heel fijn toen je dat zei. ja. Maar is, is, daar, is daar dan een verschil tussen je? Denk je mensen die dit benaderen als non-fictie of mensen die dit benaderen als een roman?
1: Nou, ik was toevallig in één non-fictie lijstje gekomen, zo'n top drie. En in een fictie top vijf, twee, twee dagen na elkaar. En dat vond ik toen heel fijn, dat het zo ook een beetje, het kan allebei. En uh, ja, ik denk, het was gewoon dat ik natuurlijk die mensen echt kende, Dus dat ik me niet echt vrij voelde om natuurlijk wel gekozen wat ik liet zien maar om echt bijvoorbeeld iets heel erg aan te dikken uh, dat, ja, wat ik in fictie denk ik wel had gedaan um, maar er zitten wel echt een paar fictie elementen in
0: ja, ja ik vraag me dan ook af of die categorieën soort van nog houdbaar zijn omdat je ziet ook uh, in bijvoorbeeld in televisieseries dat vroeger had je comedies en je had drama's ja. en als je naar jonge makers nu kijkt, zit het is dat helemaal de ja. onderscheid niet meer?
1: Ja, het is gewoon dat zo'n boek moet gewoon op een manier ingedeeld worden. En voor, de ja, ik, voor mij had het niet gehoeven. Dat nee. had niet benoemd hoeven worden.
0: Nee. Zie je iets van... zeg maar, Als, als ik nou uh, heel blanco uh, niks van de opleiding zou weten... Mm -hmm. en ik zou je vragen, wat, wat zie je van jouw opleiding terug in dit werk? Zou je daar een antwoord op hebben?
1: Nou ja, sowieso... Ik denk dat ik op de opleiding heel erg heb geleerd om in te zoomen op details. En dat, dat zit er heel, heel erg in. En ja, dat heb ik bijvoorbeeld bij, bij dan proza vakken geleerd. Om uh, een verhaal te vertellen door, door juist de details heel groot te maken.
0: Ja. En als je dit boek aan die Lisa zou lezen, die uh, op Tumblr dramatische verhalen over de gevoelens postte, ja. Wat zou die ervan vinden?
1: Ik denk wel vet. Ja? Ja. Ah, dat is mooi. Ja. Wel ook uh, hoopgevend, als ik het toen had gelezen. Maar...
0: Ja. Je hebt daar altijd een lijstje voor je liggen. Zijn er dingen op die je nog wil noemen, of is dat je schrijfopdracht?
1: Uh, dit is niet mijn schrijfopdracht, maar dit was voor als, het, voor als ik echt heel erg zou vastlopen, had ik wat dingen opgeschreven waar ik het dan nog over kon hebben. <laughs> maar daar heb ik ook al wat dingen van uh, gebruikt.
0: Het is ook weer een lijstje.
1: Ja, dat wel. Maar wel in drie delen.
0: <laughs> Dingen die ik kan zeggen tijdens een interview.
1: Ja, de eerste kopje is uh, de belangrijkste les die ik als schrijver heb geleerd. En er staat dan één woord en dat is inzoomen. Dat hebben we net gehad. Uh, het andere gaat dan over de opleiding en een beetje welke opdrachten ik heb gedaan en welke projecten. Uh, oh ja, en de vraag die ik altijd heel veel kreeg in het begin was, ga je met proza of poëzie afstuderen? Uh, alsof dat de opties zijn. En dan nog... Ja, dan nog een kopje gewoon voor alle mensen die ik ken. En de schrijfopdracht weet ik uit mijn hoofd.
0: Ah ja. Zullen we naar de schrijfopdracht toe? Ja, is goed. Nou.
1: Oké, okay. mijn schrijfopdracht is een opdracht voor mensen die al ergens zijn begonnen. Dus uh, dat is wel een voorwaarde. Uh, en het, het is een opdracht voor wanneer je vastgelopen bent. En de opdracht is om dan een tekening te maken van dat wat je beschreven hebt. En het is vooral voor mensen die niet zo goed kunnen tekenen zoals ik, omdat ik uh, dat zelf ook wel eens doe en dan uh, ontstaat er een beeld en dan gebruik ik dat, uh, ge ja, die mislukte tekening eigenlijk als nieuwe input voor de tekst en probeer ik het zo een nieuw leven uh, te geven.
0: Ja, dat was de opdracht. Een slechte tekening maken. Ja. Oh, ik ben nu al fan. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, je zei net, uh, je las uh, deze week een gedicht van uh, Lieke. Ja. En toen kreeg je weer echt heel erg zin om iets te maken. Ja. Wat, weet je al wat het volgende wordt?
1: Nee, dat weet ik nog niet. En ik denk dat ik het dit keer ook een langere tijd voor mezelf ga houden, omdat nu zoveel mensen wisten dat ik hiermee bezig was, dat ik soms gewoon gek werd van de vraag, hoe gaat het met het boek? Uh, terwijl het heel lief bedoeld is, maar dan voelde het alsof ik mezelf maar aan het herhalen was als ik een antwoord gaf. Ja, en het lijkt me wel lekker dat het nog iets langer weer van mij is.
0: Ja, supermooi. Vooral doen. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek? Ja. Dankjewel, um, Lisa.
1: <laughs> Jij ja, ook.
0: Dit was de schrijfopdracht nummer 7 met Lisa Huysso. Lisa's boek, Alle mensen die ik ken, ligt nu in de boekhandel. Deze aflevering werd live opgenomen in de boekhandel. Namelijk Heiman ongeruimd in Arnhem. Tijdens de uitreiking van de nieuwe types afstudeerprijs. De productie en regie van die middag waren in handen van Quirijn Lokker, Myrna Eppings en Tom Verstappen. De productie van de schrijfopdracht wordt gedaan door Elke de De muziek is van Daan van Hagen. Mijn naam is Dennis Gaans. In de volgende aflevering van de schrijfopdracht praat ik met Iduna Paalman. Bedankt voor het luisteren en tot dan!